0: Bienvenido al Barrio. Les habla Anexis Morales en este nuevo episodio del de Barrio. Hablamos con el diseñador cubano Carlos Segura. Nos cuenta su historia, cómo llega al campo del diseño. Además, nos habla de la importancia del diseño social, de su amor por la tipografía y del valor a uno mismo en la profesión. Acuérdate de buscarnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y SoundCloud como el Barrio Cultura Creativa arroba el Barrio CC. Acuérdate de siempre, darle share a los posts y suscribirte en iTunes y SoundCloud para que te mantengas al día con los episodios del podcast y nuestra página web www.elbarriodiseño.com Nada, espero que esta conversación sea de su agrado y ¡vamos allá! Bueno, hoy, hoy en El Barrio tenemos al diseñador cubano, Carlos Segura. Eh, bienvenido al barrio, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. Carlos, yo comienzo con la, con la pregunta, ¿por qué diseño? ¿Qué te trae al campo del diseño y qué te motiva a mantenerte en la carrera?
1: Bueno, si te digo la verdad, y te la voy a decir, este yo nunca intenté ser diseñador. Yo ni sabía lo que era un diseñador. Cuando yo vine de Cuba, eh nos mudamos primero a México y después a Miami. Y a los cuando tenía 12 años, con los amigos míos del, del colegio, empezamos a tocar música con una banda. Y yo me metí en eso muy, ¿cómo se llama? Muy pequeño. Perdón mi español, ya te dije que no hablo español siempre, así que... No, no va a sonar bien. Bueno, entonces me metí en la banda, eh, crecimos muy grande y estábamos tocando, eh, teníamos reservación dos años adelante. Y como era un negocio serio, yo tenía tres responsabilidades. Yo era el, el drummer, el que manejaba el camión y el que hacía lo, lo, los detalles de dónde vamos a tocar, los flyers, los advertising. Okay. Y, y yo simplemente lo estaba haciendo porque hay que hacerlo y yo ni sabía cómo se llamaba. Y cuando yo me fui de la banda, bueno, seis meses antes de cumplir 20 años. Y nunca en mi vida yo, la única cosa que yo había hecho es estar en el negocio de música. Nosotros tocamos en Miami en todos los nightclubs y, y los, uh, ¿cómo se llama?, porque en ese tiempo no había DJs, ni, ni ¿sabes? Todo era música viva, live music. En vivo, ¿veis? Exacto. Bueno, me fui de la banda yo con nada, yo no había estudiado nada, No eh, simplemente tocando tambor. Y mi tío me dijo un día, después que yo me pasaba todo, todas las horas del día quejándome de mi vida, me dijo, ¿por qué tú no metes todos los flyers eso que hiciste cuando estaba en la banda y trata de empezar con trabajo de diseño gráfico? Y yo, ¿pero qué es diseño gráfico? Yo no sé lo que es eso. Bueno, lo hice y me, me dieron un trabajo y así empecé. Y como no tenía educación, yo no sabía la diferencia de diseño-advertising. Entonces, por accidente, me metí en advertising y aprendí mucho el valor del concepto, de strategy, de, de, de dirección, y fui un art director hasta el 1990 y en el 91 me fui y empecé mi estudio de diseño porque yo siempre pensaba que, tenía, que me faltaba algo en el corazón. No es que advertising es malo, pero para mí tengo más sabor para, para algo más, cómo se, cómo se dice, eh, más especial, como un regalito. El advertising es para hablar con un grupo más grande. Y cuando el, cuando el grupo se pone más grande, el mensaje se pone más pequeño en mi opinión. Eh, y nada, empecé a hacer lo que yo digo, eh, intento a poner más arte fino en arte comercial. Y nada, estuve muy, muy... Todo fue muy bien. Y en el 94 empezamos eh, la la fuente de tipografía T26 eh, en ese tiempo ya estaba empezando la tecnología de computadora y internet y, y, y web nosotros fuimos una de las primeras compañías que vendimos tipografía en el web y eh, creció mucho mucho y fue una, una cosa que hasta, hasta hoy está fantástico y, nos dio muchas oportunidades de crear cosas que, que tienen sabor un sabor muy especial. Y ya, sí, así seguimos.
0: ¿Cómo, cómo describes el, 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 el proceso de de realizar tipografía, verdad, ya de los años 90 al 2000 a lo que a lo que actualmente verdad ha sido el, el, el cambio del mercado a a lo digital y
1: bueno, mucho, mucho ha cambiado. Primero, la forma de hacer tipografía en la computadora. Pero más importante, cuando, cuando tipografía empezó en el web, y eso fue una cosa que la compañía de nosotros tuvimos que trabajar muy fuerte para cambiar la mentalidad, porque cuando nosotros empezamos, grunge type era muy famoso, con David Carson y ¿sabe? ese estilo de, de grunge type. Y llegó un punto que la gente nos estaban pensando de T26 como el Grunge Type Foundry. Y nosotros hicimos una presentación gigante y, un, y un, unos materiales muy especiales para, el, para un, uh, una conference de tipografía en, en, en The UK. Porque también la cosa que estaba pasando es que... Originalmente la tipografía que se vendía en el web no incluía el full character set, no incluía todos los uh, las di diferentes eh, estilos de, 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 de la familia de tipografía. Y también empezamos a usar el euro. El euro no, no estaba en, en, lo, en la fuente porque el euro no existía. Y tuvimos que empezar a hacer toda la tipografía otra vez. Limpiarla eh, y a, entrar, o sea, con más calidad y entonces eh, nos dedicamos a limpiar la colección y solamente incluir tipografía que era completa de todas formas de calidad, de character set, de familias de estilo, de diseño y eso fue lo que cambió eh, T26, lo que ha cambiado mucho uh, hasta hoy eh, la calidad, la verdad que ha subido mucho, 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 y claro ahora tenemos web fans y la tecnología es muy diferente de cuando empezamos.
0: ¿Y qué, qué proyectos tú entiendes que verdad te fueron lo, lo, los proyectos primarios que te, te marcaron o te fueron encaminando ¿verdad, a lo que fue la fundación de Segura Inc.?
1: Bueno, la primera cosa que me marcó a mí, y estoy seguro que nadie va a entender esto porque es viejísimo, yo no sé si la, la gente que está oyendo esto se acuerdan de un programa que Apple tenía que se llamaba HyperCard. Era un programa de animation que era blanco y negro, 36 bits only. Y yo hice, cuando la, cuando la computadora salió en el, en el Macintosh salió en el 1994, la primera cosa que yo hice es un animation usando HyperCard de mi resume. Y lo puse en un floppy disk. Nadie sabía lo que era un floppy disk porque en ese tiempo usaban eh, los discos de 5 pulgadas. Y hice un diseño que puse el floppy disk en un, en un jewel case plástico. Y hice un diseño y lo empecé a usar como mi tarjeta. Y yo se lo daba a la gente y ni sabían qué es lo que era. ¿Qué es esto? Yo no, nunca he visto un flappy desk Pero se puso tan famoso que Communication Arts Magazine hizo una historia en eso. Que yo era el, ¿sabes? Tech y esto, que estaba haciendo esto. con HyperCard es una bobería. Entonces ya eso fue lo que empezó con la gente... Cómo se enteraron de mí, digo. Pero... La otra cosa que, que fue grande para mí es, que yo hice una fuente para una, uh, un convention aquí en Chicago de, de ¿cómo se llama? de muebles, de diseño de muebles, y la fuente que yo hice que se llamaba NEO, porque la, la el convention se llamaba NEO Con. Eso fue lo que empezó T26, porque la gente me estaban preguntando, ¿de dónde sacaste la fuente esta?, ¿cómo la puedo comprar?, porque en ese tiempo era muy difícil comprar fuentes, porque no había forma de comprarlo por el web. Y así, eso empezó T26. El otro proyecto gigante que hicimos, nos duró casi cinco años, es el proyecto que hicimos para corbes que se llamaba CROP, que está en mi web. Es, creo que es uno de los que te mandé. Sí, lo, muy lo, importante. Pude ver, lo pude ver. Sí, eso cambió no solamente la compañía, pero el, el, el business sector de Stock Photography. Y digo, hay más, pero la, la cosa más, eh, ¿cómo se llama? Recent que yo he hecho es el, el blog de, de coche que tengo de car type y el libro que estamos haciendo uh, que incluye las marcas, los emblems y los diseños de logos de cada, todas las compañías que han hecho un coche en la historia del mundo. Y es un proyecto gigante. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.
0: Y, y entonces, luego, luego que empiezas todos estos proyectos, ¿verdad? Que, que van marcando tu, tu carrera. Eh, ya tú sabías eh, más o menos en en que te estaba especificando como que en tipografía, porque ya, ya de por sí, ¿verdad? Viendo todos tus trabajos, la, el, siento que la, la, el, el fuerte, ¿verdad? El, el, el ámbito tipográfico y cómo... cómo se rompe también el, el hecho de la retícula con, con la tipografía y empieza a, a hacer esta, esta parte más orgánica.
1: Sí. Bueno, mira, es interesante porque... A mí siempre me preguntan de dónde, de dónde me sale esto. Y seguro que le preguntan a todas las personas que hacen creatividad, ¿no? ¿De dónde sale? Y es que yo no sé, no, 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 no sé dónde sale, porque yo no tengo educación, nunca fui al colegio, no, no tengo ni una idea. Todo lo que yo sé lo aprendí en la calle, como dicen. Y yo creo que para mí... Yo estaba tan, tenía tanta sed de, de saber y aprender que en el tiempo que yo estaba aprendiendo, la única forma de aprender es buscar la información. No es como hoy que la información te llega por el web y si tienes una pregunta, vas a Google y te lo da. En mi tiempo no había eso. Y las dos sección del mundo que me, que me tocó mucho fue Japón eh, con la sensibilidad visual y London con la sensibilidad de tipografía. Y yo simplemente la, la, la puse junta, la combined, ¿cómo se dice combined? Eh,
0: combined es como de, conex de conexión, ¿verdad? De coexión co co
1: Sí, la, la conecté las dos okay. y, y hice algo diferente. Y yo creo que hasta, hasta hoy ese es el, mi, mi, mi idioma visual, es tratar de hacer arte en forma visual y tipografía. Porque yo también pienso que tipografía no es solamente para, para palabras, es para pintar una personalidad. Cuando tú cambias la tipografía, cambia la personalidad y parte de lo que tú haces de un diseñador es ser un type director no solamente un art director y es muy importante y especialmente con todas las oportunidades que hay hoy con el web no hay razón por no hacerlo porque es casi es fácil hacerlo
0: y cuáles cuál tú crees que fueron los, los mayores retos verdad cuando cuando estás fundando este este estudio nuevo y y ¿verdad ¿Cuáles cuál tú crees que fueron esas experiencias que nos quisieras contar sobre cómo, cómo es el proceso de montar tu propio estudio? y
1: Bueno, mi historia de mi propio estudio es... No me molesta contando, pero es un poco... Es un poco, ¿cómo se llama? Eh, unique. Uh, y no sé si va a ayudar a nadie, porque la verdad es que yo ni entiendo cómo salir bien. Pero te digo esto, toda mi vida yo siempre he pensado que de persona tengo valor, y yo nunca he hecho trabajo por gratis, nunca hago trabajo que no me gusta, nunca trabajo con alguien que no me, no, no me trata bien, y para decirlo simple, tengo respeto para mí y yo sé que es difícil hacerlo y cuando se lo cuento a mis amigos me dicen bueno, sí, claro, tú eres Carlos Segura y puedes hacer lo que te quiere pero lo que yo le cuento es, bueno, yo no soy Carlos Segura por, yo no hago eso porque soy Carlos Segura, yo soy Carlos Segura porque hice eso yo siempre he hecho eso y si no me dan trabajo, entonces trabajo en una tienda de zapatos o sabe Trabajo en el jardín o hago otra cosa, pero yo no voy a hacer trabajo gratis porque yo tengo valor y yo tengo algo de enseñarle a alguien o darle a alguien. Y esa es la forma que yo siempre he hecho. A aquí hay una cosa que hacen, dos bueno, yo creo que lo hacen en el mundo entero. Advertising agencies hacen eh, spec work, eso es lo que le llaman, spec work, que hacen trabajo para presentar, para recibir el cliente. Y yo nunca he hecho eso. A mí no me gusta eso y yo no creo que eso es correcto. Uh, y por eso es que me fui de los advertising agencies y formé mi, mi compañía. Porque yo no creo que eso es que una cosa que debemos de hacer de artista. O de profesional. nadie Nadie en el mundo hace eso menos nosotros. No, claro, porque
0: también también el hecho de que pues, tiene que haber verdad este este valor a la profesión y la, la yo creo que primordialmente la ética de trabajo. Claro. Entonces, también es el, el hecho de cómo, cómo se valida ¿verdad? El, el, el trabajo de nosotros, o sea, al igual que tú a un doctor a pedirle una sugerencia para que te recete, pues el, el, yo creo que es el mismo, el mismo proceso con, con, con los diseñadores.
1: Exacto, exacto.
0: Eh, hablemos, hablemos ¿verdad, de, del proceso de diseño, ¿verdad? ¿Cómo, cómo es tu proceso de diseño a, al momento de crear?
1: Bueno, yo, yo tengo unos procesos muy, muy interesantes porque la primera cosa es, yo nunca entro lo que llamo el cuarto de, que se llama No. Nunca entro nunca en entro ese cuarto. Y digo, cuando un cliente o un proyecto me viene, yo hago lo que me sale de la cabeza. Yo no tengo límite de, bueno, no, hago, no voy a hacer esto porque al cliente no le interesa esto, o porque no tiene dinero, o porque eh, eh, es muy, muy, eh, sabe Muy experimental. Yo nunca hago eso. Yo simplemente creo y se lo enseño al cliente. Le enseño al cliente la única, la única cosa que yo que me gusta a mí. Digo, yo creo cinco o seis ideas, y si me gustan tres, le enseño tres. Si me gusta una, le enseño una. Porque si le enseñas la que no te gusta, esa es la que va a comprar. Siempre. este La otra cosa que yo hago es, yo no trabajo en forma que llamo el totem pole, digo, que yo estoy arriba y la gente que me ayuda ahí están abajo. Nosotros trabajamos horizontal, la idea que gane es la idea que hacemos, todos somos igual. Y esas dos cosas dan una, una, una calidad de familia, una, una sensación de familia en el grupo que todo el mundo trabaja con ganas y con respeto y con, sabe Ni tengo otra palabra. Eh, y siempre sale bien, la verdad. Siempre sale bien. Porque todo el mundo termina contento, incluyendo el cliente.
0: pues Yo pienso que, ¿verdad? Eh, es bien interesante escuchar eso porque ah, el, ah. pienso que la, la colaboración, ¿verdad? Y el, y el poder ver las cosas horizontal y yo diría que hasta circular de cierta manera, ¿verdad? Porque es como que todo es una familia y todo conecta. Exacto. Pues sí. abre, abre también a que pues, sea un espacio más, más cómodo de trabajo y, y cada creativo sí, pueda sí. expresar su, su estilo o su sentir a, a su máxima potencia en cada proyecto.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Cómo, ¿cómo es un día normal para Carlos Segura?
1: Bueno, te voy a decir que yo no, yo no levanto nada pesado hasta las 11 de la mañana. <risa> yo me vengo y me siento en mi, en mi escritorio y hago todo digital, lo que yo amo. ¿sabe? Hago estimado, eh, veo mis emails, organizo mi, 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 mis files, eh, hago llamadas y entonces después, eh, después que me limpie la mente empiezo a crear. De más o menos diez y media, once, hasta las dos o tres. A las 4 me voy para el gym a quitarme la, ¿cómo se llama?, la energía que, que tengo. Vuelvo y me paso dos o tres horas organizando cosas físicas Por ejemplo, cada vez que yo hago un libro o un diseño, yo, a mí me gusta, cuando yo empiezo un diseño, yo no empiezo en la computadora, yo empiezo de mano. So, por ejemplo, si yo estoy pensando, bueno, yo quiero hacer un libro, hago un libro de papel blanco y me lo pongo en la mano y, y, y veo cómo me siento de ese libro, cómo, cómo se sienta en mi mano, cómo lo puedo abrir, en qué forma eh, se conecta conmigo. Entonces diseño para el libro que hice y, y así, así lo hago casi todos los días.
0: Y el, el a, hablando verdad de eso del diseño editorial eh, he visto que la, ma la mayoría de tus trabajos son impresos, ¿verdad? Tienes mucho trabajo eh, de libros, tienes muchas publicaciones. Eh, ¿cómo, cómo está el mercado allá en cuanto, en cuanto a eso, ¿El, el diseño editorial es uno de, o sea, ¿te puedes especializar en diseño editorial o tienes que estar manteniendo hacer un balance entre proyecto y proyecto?
1: Bueno, aquí, tú sabes, hace tiempo, David Carson hizo un libro muy famoso, End of Print, hace años. Y la verdad es que no ha, no ha pasado, no es The End of Print. Print está subiendo todos los años. Eh, yo creo que humanidad está volviendo a cosas más clásicas, más orgánicas. Y claro, hay importante, es importante saber hacer web y apps y todas esas cosas. Pero el, la idea que el libro se va a morir es, es que no lo creo, es imposible. Yo no creo que eso muere hasta que nosotros muremos. Si hay humanos en el, en el mundo, van a haber libros, van a haber papel, van a haber eh, periódicos, van a ser paquetes de lindos y, y proyectos, ¿sabes? Importantes y grandes y, y... Esas son las cosas que me gusta hacer a mí. ¿Y, y cómo, y, verdad?
0: ¿Cómo... ¿Cómo te sentiste, verdad? Ahora ahora viéndolo desde esta perspectiva de que, pues, fuiste totalmente autodidacta y aprendiste todo en la calle y, y toda tu experiencia fue in, in, en la caminata, ¿verdad? En the run. Sí. Este, cuando te escogen como uno de los mejores 100 diseñadores del siglo XXI en, en el anuario Taschen.
1: Bueno, eso fue increíble, la verdad. Yo creo que se sí equivocaron, la verdad, ¿viste? Eso es seguro. No, eh, es increíble. Um, para mí el valor de aprender todo en la calle, como lo digo yo, y lo digo porque no, como te dije, que no hablo español. No sé si es una forma de decirlo mejor en español, pero así lo digo yo. Lo bueno para mí es que yo no, yo no sabía las reglas. Y yo siempre tengo, a lo mejor porque salí de Cuba y viví en la revolución de un, de una, un gobierno que me estaba diciendo no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, yo siempre me, me pongo un poco, ¿cómo se llama? Me pongo eh, incómodo cuando alguien me dice que no puedo hacer algo. Y... Aprendiendo todo en la calle es una forma de simplemente encontrar una forma que lo que tengo adentro me puede salir, esa es la forma de la vida para mí, vivimos aquí para encontrar cómo podemos sacar lo que está adentro de nosotros afuera y la oportunidad que eso me dio es, es muy importante para mí. Porque yo tengo un problema con, con las cosas que se hacen normal simplemente porque se han hecho antes. No porque son correctos o, o tienen valor. Y me gusta encontrar formas diferentes que, que, que salen cosas mejor si lo hacen así. Para mí, yo sé que es diferente para todo el mundo, pero para mí así, así me parece mejor. ¿Cuál,
0: hablando ¿verdad, de, de, del siglo XXI, eh, ¿cuál, ¿cuál tú crees que debe ser el, el rol del diseñador en, en esta nueva época ¿verdad, que estamos viviendo?
1: Bueno, el, el rol del diseñador yo no creo que cambia por el siglo. Lo que cambia es la tecnología y, y las cosas que tienes que aprender. Pero el lo que tienes que hacer es lo mismo, en 1800 a 2000, el año 2000, y lo que tienes que hacer es tener respeto para el audience, no pensar que son idiotas, eh, hacer algo de calidad, tener respeto para tú, para tú mismo, pensar que tú eres un craftsman y, y hacerlo como un craftsman, eh, dedicarte a, a hacer algo de, 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 de calidad de, 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 de pensamiento, de idea es fácil hacer algo lindo pero es más fácil hacer algo lindo con un concepto y, y eso es lo que yo aprendí cuando empecé con el advertising que la importancia de una idea es lo que, lo que sube la idea, no es la importancia de tener algo lindo algo lindo es lindo y todo el mundo quiere lindo pero no dura porque atrás de ti hay otro que está haciendo algo lindo
0: si habláramos verdad de entre en, en ese punto de cuáles serían esas emociones o, o necesidades que motivan tus diseños cómo lo describirías
1: eh, no lo sé decir en español pero
0: métele, métele al inglés un poquito ahí eso a... bueno, eh, eh,
1: bueno eh, curiosity, esa es la primera palabra que me entra a mí me interesa absolutamente todo, pero todo todo eh, y aprendo de todo hasta cosas que no me gustan y lo hago a propósito por ejemplo, yo fui a hacer un proyecto gigante. Hay una compañía aquí en los Estados Unidos, en Nashville, que se llama Hatch Showprint. Y ellos hacen todo. Lo, eh, es una compañía de letterpress. Eh, han estado en, en, en el mismo lugar por casi 100 años y hacían todos los posters de Grand Ole Opry. Todos los conciertos, todo lo, todas las cosas. Y hice un proyecto con ellos por un fin de semana. Me pasé tres o cuatro días haciendo letterpress. El proyecto está en mi web, se llama Alternative Pick. Y en ese tiempo a mí no me gustaba música de country country music, no me gustaba. Y la primera pregunta que me preguntó el, el señor que trabajaba allá, que se llama Jim, somos amigos muy buenos ahora, me preguntó si podía poner música, y yo le dije, bueno, sí, pero no country music. Y me dije, bueno, te voy a poner country music. <risa> y me puso country music eh, estilo bluegrass y me enamoré. Y ahí aprendí que tengo que, que abrir la mente. Tengo que, que aprender. No puedo decir que no me gusta algo, porque a lo mejor hay algo de la sector que digo que no me gusta, que yo ni, ni me enteré. Y la verdad que yo siempre he sido así. Primero digo no, me enseñen algo y me enamoro. Sí, yo
0: creo que, que parte, parte verdad de, 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 del proceso de diseño es, es esencial, es dos cosas. Primero, no entrar con juicio al proyecto, porque uno si entra con juicio ya el proceso se va como que ahí Exacto. poniendo un poco tedioso. Y no asumir, porque entonces si asumes que, que, que va a pasar eso, pues... No, no va a estar en, en tu completo balance a, a, a dar lo mejor de ti.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: ¿Qué, ¿Qué sigue aspirando a diseñar, Carlos?
1: Bueno, yo... Yo... Yo lo que hago es, como te dije, es tratar de hacer... el arte más fino que puedo en un en, en una sector de que en realidad es, un, es de comercial. Y a mí me interesa hacer menos proyectos al año de más calidad. Prefiero hacer 5 de calidad que 20 normal. Y eso, eso es lo que estoy haciendo ahora. Hago cinco, de 5 a 10 proyectos muy, muy grandes de calidad al año. Y y ya me, me dedico a eso, lo que estoy haciendo ahora también es eh, trabajar con non profits y ayudarlos, uh, estamos haciendo dos proyectos ahora muy grandes de, de nonprofit aquí en Chicago, tú sabes que también tenemos, nosotros organizamos el proyecto Streets of Sadness, eh, ve a streetsofsadness.com donde ayudamos a uh, homeless people, es un nonprofit Y cada año tenemos un, una, una. ¿Cómo se llama? Un show en un museo. Eh, y, y 100% del dinero que ganamos con eso se lo damos al Homeless shelters
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes, verdad, eh, colaborando con estas organizaciones sin fines de lucro, verdad? Y más cuando son con la temática, verdad, del Homeless, es como que más al enfocado al, al construccionismo relacional, ¿verdad? ¿Cómo, cómo cambia tu perspectiva en en, en en el proceso? Porque ya que es una toca también una parte emocional, ¿verdad? Puedes ver a estas personas sí, sí. que están en falta de un hogar y...
1: Bueno, Streets of San es mía. Esa es mi, mi compañía. Y bueno, no es una compañía, es un homeless. Eso lo empecé yo. Y lo empecé porque ¿sabes? Algunas veces nosotros no nos damos cuenta de, del lujo que vivimos. Le, la... La, los, los chances que yo he tenido, la oportunidad que yo he tenido y es simplemente accidente, yo es, no, es, no es muy difícil de pensar que yo podría ser uno de ellos yo hasta tengo un hermano que es uno de ellos uh, y hay que pensar de, de la gente que no tiene la oportunidad que tienes tú y hay mucha gente en el mundo que trabaja súper duro, más fuerte que yo trabajo y no, no le sale bien la vida entonces yo, bueno, trato de hacer lo que puedo y empecé Streets of Sadness para tratar de hacer mi parte.
0: Hablando, ¿verdad? De, de la estética de diseño nacional. Hablamos, ¿verdad? Que tiene, tiene una influencia bastante grande, ¿verdad? Por, por, por el diseño europeo, pero ¿tratas de incluir alguna parte en cuestión de, de tus raíces, ¿verdad? De la estética de diseño cubana en, en tus diseños.
1: Tú sabes que en realidad te voy a decir que no, porque como te dije antes, yo creo que la responsabilidad de un diseñador no cambia si vienes de Cuba, de Puerto Rico, de Estados Unidos, de Barcelona, es el mismo. Um, yo simplemente trato de hacer lo que sale de mí y si sale de una calidad diferente de, digo, que no representa que, que soy cubano, pues es lo que sale. La otra cosa es que yo, yo nací en Cuba y viví en Cuba, pero yo no pienso de mí como si soy cubano. Yo pienso como si soy humano. Y a mí la, la división esta, a mí algunas veces, la verdad que algunas, algunos días yo ni sé cómo me siento de eso. Porque... No sé, a mí me parece que es una, una pared de cristal, ¿sabes? Que no está ahí, ¿no? algunas veces lo ves, algunas veces no lo ves y no sé, me, me, no, sé no sé explicarlo. Uh, yo simplemente quiero ser una persona que vive en el mundo que está tratando de hacer algo lindo, bueno, de calidad, con respeto a la gente que, que lo van a recibir, punto, ya. Yeah.
0: ¿Quién, ¿Quién ha sido verdad, tu, tu mayor inspiración ¿verdad? A, a lograr todo esto? Ya que sé que pues la, la travesía fue de... dura porque pues naciste en un país comunista. Sí,
1: porque... sé sí, es eh... muy fuerte. No solamente salí en un país comunista, pero... Y esto no está en la historia que te mandé en el Brightside. Mi familia ha perdido todo cuatro veces. Yo soy parte Lebanese, French, Barcelona y cubano. Mi familia vivía en, en Lebanon, tenían propiedad en el, en el Ocean Front, lo perdieron todo en la guerra, se fueron para Barcelona. Perdieron todo en Barcelona con Franco, se mudaron para Cuba. Castro eh, llegó Perdimos todo en, bar, en Cuba y fuimos aquí, en los Estados Unidos. Así que es una cosa que está en mi familia de hace años año y años y años. Y eso yo creo que me ha afectado en la forma que yo pienso y, y la razón que no me gusta cuando alguien me dice que no puedo hacer algo. Es que no lo acepto. Y. Eso es lo que me formó. Para.
0: Para ir cerrando la, la, la entrevista, eh, me quedan tres preguntas. Si no hubieras sido diseñador, eh, ¿qué te hubiera gustado ser o qué hubiera sido?
1: Sound engineer. A mí me gusta... Me gusta... Me gusta... Mixing y... Sí, sound engineer.
0: Si te tocara darle un un consejo a un posible futuro diseñador o, o diseñador junior, ¿qué, ¿qué le recomendarías para esta carrera del diseño?
1: Bueno, ya hablé un poco de eso antes cuando hablé de no hagas proyectos por gratis. Si haces un proyecto, haz un contrato. Si haces un contrato, recibe un depósito antes que empieces. Porque si no te quieren dar un depósito, no están, no son serios. Y simplemente no pongas un proyecto en tu, en tu portfolio que tienes que. Que, eh, ¿cómo se dice? Apology en español.
0: Apology... Apology
1: es pedir perdón.
0: Ok, ok, es como que ¿Sí? la, la política
1: no, no, no era de, de, de... Si tienes que pedir perdón por un proyecto o decir, bueno, está aquí, pero es que no salió bien, en, no me gusta por esto y lo otro y lo otro, pues no lo ponga. Okay. las cosas buenas
0: que también es como que el hecho de que no estás conforme con el proyecto exacto, okay.
1: exacto sí okay. y, y simplemente ponga lo que te representa a ti no lo que tú crees lo que quiere ver el cliente porque lo que quiere ver el cliente es lo que hace su competitor lo que él está acostumbrado lo que a él le gusta o no le gusta no es lo que va a salir de tu cabeza y eso es otra cosa que hacemos nosotros Cuando eh, y fíjate que está en el contrato que tuviste, el contrato mío una de las líneas es y déjame ver si lo puedo decir en español, espérate eh, tú dimes lo que quieres y yo te digo lo que necesitas que son dos diferentes cosas completamente diferentes entonces ese es mi consejo
0: eh, ¿qué podemos sí. ¿qué podemos esperar en, de Segura Inc, verdad? Y de estos proyectos que estás trabajando. Hacia bueno, dónde estás mirando? Cosa, la,
1: cosa, la cosa más grande que estamos haciendo ahora, que yo no sé va a durar años, ese proyecto que te conté de, de coches, de las la marcas y los logos también está en el web de nosotros. Creo que te mandé un.
0: Tengo de las imágenes la que me enviaste.
1: Sí sí ok. Sí, ese, ese es un poco complicado, más por la uh, situación legal aquí en los Estados Unidos, uh, pero también porque es súper gigante. Así que estamos pensando en la forma de hacerlo, ¿no? La verdad es que no estoy seguro, pero eso es lo que estamos haciendo ahora. La, digo, el proyecto más grande ahora.
0: Eh, bueno, ¿dónde, ¿dónde te podemos conseguir, verdad? Eh, la página de Internet...
1: Sí, tenemos un canal de Twitter... Eh, estamos en Instagram, uh, estamos en el, el web de nosotros, Carlos. Facebook, LinkedIn, todos lugares, normal. Y todos los links están en mi web.
0: Bueno, pueden a buscar a segurainc.com.
1: Sí, segura-inc.com.
0: Y. Nada, Carlos, eh, gracias por la oportunidad, ¿verdad? De, de poder entrevistarte, de poner, conocerte por Skype. Eh. Sí, sí, Hoy es un honor,
1: muchas gracias, un millón de gracias por pensar de nosotros aquí. Espero
0: algún día poder visitarte allá en Chicago y...
1: Cuando quieras, tienes casa aquí.
0: Y nada, pues gracias por la oportunidad.
1: Bueno, hombre, gracias.